0: In Vorbereitung der ganzen Sachen um den 1. September hatte mich ein verdienstvoller, hochgeehrter Kollege aus Jena angeschrieben und gesagt, Martin, passt auf, dass ihr die historische Verantwortung nicht verschiebt. Denn in den letzten Tagen wurde ja auf allen Kanälen äh, des Beginns des Zweiten Weltkrieges und der ab 1.9.39. von Deutschen begangenen in ihrer Massenhaftigkeit, Systematik und Grausamkeit kaum fassbaren Verbrechen an Polen gedacht. Das ist sehr wichtig. Für viele, gerade jüngere Leute, ist der Zweite Weltkrieg doch schon ziemlich weit weg. Aber der 1.9. ist nicht nur der, Verlauf dann des er- der Ausbruch und der Verlauf des Ersten Weltkrieges, er hat auch eine Vorgeschichte, die bis heute ein Feld darauf, wie es Stefan Hollinger, heftiger, oft gehässiger politischer Auseinandersetzungen ist. Mir scheint es wichtig, auf die Vorgeschichte noch einmal einzugehen, auch um sich den Ursachen und Verantwortlichkeiten für diese Menschheitskatastrophe 1. September zu nähern. Aus diesem Grund muss ich im Geschichtsverlauf ein klein wenig zurückgehen, also nicht wie das oft in den Medien jetzt war, dass das 1938, dann der 23.08.1990 war, wo das, sondern ein bisschen weiter zurück. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg war der Versuch des deutschen Imperialismus gescheitert, die Welt neu aufzuteilen und eine Vormachtstellung zu erreichen. Die Siegermächte oktroyierten den Deutschen mit dem Versailler Vertrag schwerwiegende politische, ökonomische und militärische Einschränkungen und Belastungen sowie territoriale Einschnitte. Es war ein Grundzug der Politik aller Kabinette der Weimarer Republik, diesen Versailler Vertrag und damit die gesamte Nachkriegsordnung umzuwälzen. der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, 1930, geschrieben dem Auswärtigen Amt, also das Ziel der deutschen Außenpolitik muss sein, dem Deutschen Reich wieder die Normallage einer europäischen Großmacht äh, zu erreichen. Die von allen Fraktionen des deutschen Imperialismus als besonders demütig empfundenen Bestimmungen über die Gebietsabtrennung im Osten Und der Zwang waren diese Gebietsabtrennung im Osten und der Zwang zur Anerkennung der neu gebildeten Republik Polen. Anerkennung, der Versailler Vertrag war Reichsgesetz, in in die Reichsverfassung übernommen und somit ein verfassungsgebendes Reichsgesetz geworden. Durch diese Abtrennung wurde die ökonomische und politische Machtbasis im Osten erheblich geschwächt. Zudem kam Polen, ein Eckpfeiler des von den imperialistischen Mächten aufgebauten Cordon sanitaire, der gegen die UDSSR gerichtet war, aber auch den deutschen Drang nach Osten zügeln sollte, wurde zu einem schwer zu überwindenden Hindernis in der Hauptrichtung der Erweiterung des deutschen Lebensraums und eine Bedrohung <lacht> bei deutschen Aktionen in Richtung Westen. Die Haltung der Mächtigen und Einflussreichen in Deutschland beschrieb am 11. September 1922 der Chef der Heeresleitung in der Reichswehr, Hans von Seeckt, drastisch, aber zutreffend. Polens Existenz ist unerträglich und unvereinbar mit den Lebensbedingungen Deutschlands. Es muss verschwinden und wird verschwinden. Mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wurden jene politischen Gruppen die Staatsgeschäfte übertragen, die seit Anfang der 20er Jahre konsequent und radikal auf die gewaltsame Wiedererlangung der Machtstellung von 1914 und Aufbruch neuen Lebensraums im Osten hinarbeiteten. Vier Tage nach der Ernennung zum Reichskanzler suchte Hitler am 3. Februar den Schulterschluss mit der Reichswehrführung, nicht weit von hier in der Bentlerstraße, heute Stauffenbergstraße. Er erklärte, seine Regierung werde eine terroristische Diktatur im Innern errichten, sowie die in der Weimarer Republik eingeleitete Hochrüstung und Militarisierung der Gesellschaft erweitern und beschleunigen. Die so errungene politische Macht und militärische Stärke werde zur Eroberung neuen Lebensraums eingesetzt, der auch sofort radikal germanisiert werden würde. Wenn ich hier schon zweimal von, äh, von der Hochrüstung der, in der Weimarer Republik gesprochen habe, äh, vielleicht zwei Zahlen zur Illustration. 1925, 1926 hat der eben zitierte von Segt über sein, in seinem, oder seinem Truppenamt, das war der, die verbotene Weiterführung des großen Generalstabs, den Auftrag gegeben, Planungen für ein neues Reichsheer zu unternehmen. Und 26 waren diese Planungen zu Ende. Und die Planungen besagten, es soll ein Reichsheer geschaffen werden, im Umfang etwa von 3,2 Millionen Soldaten und 101 Divisionen. Und das Interessante an dieser Zahl ist, am 1.9.1939 standen 104 Divisionen im Jahr 103, 1,4 Millionen Mann Divisionen zur Verfügung. Alle diese Leute, sowohl in der Weimarer Republik als auch bei Hitler, waren der Devise, Krieg zur Wiederherstellung der Machtstellung von 1914, ja, aber jetzt noch nicht. Und diesen Umschwung in der Politik von dem Ja, aber, hin zur unmittelbaren Vorbereitung von Raubkriegen, lässt sich am 5. November 1937 festmachen. An diesem Tag verkündete Hitler, der Staatsspitze den Entschluss, zur gewaltsamen Erweiterung des Lebensraums überzugehen. Doch jede Raumerweiterung, so Hitler, könne nur durch Brechen von Widerstand erfolgen. Er sagte, aber der Weg der Gewalt sei niemals Risiko. Das heißt, Deutschland war selbst unter Inkaufnahme eines großen Krieges zur Aufweitung des Lebensraums. Die Vorbereitung von Eroberungskriegen wurde seit diesem Tag aus dem Stadium der perspektivischen Planung auf die Ebene der Tagespolitik gehoben, um bei der Hochrüstung ohne internationale Bindung, die Hochrüstung war immer noch illegal, äh, internationale Bindungen und Kontrollen handeln zu können, verließ Deutschland im Oktober 1930 die Abrüstungskonferenz und den Völkerbund. Als Gegenmittel griff die deutsche Führung zu einer Bilateralisierungsstrategie in den auswärtigen Beziehungen. Unter Einsatz der überlegenen ökonomischen Potenzen wollte man mit jedem Land einzeln verhandeln, es von Deutschland abhängig machen, und in den deutschen Einflussbereich einbinden. In diesem Sinne liefen seit Sommer 1933 zwischen Berlin und Warschau Gespräche, die am 26. Januar 1934 mit einer Erklärung, nicht Vertrag, nicht Pakt, sondern Erklärung ihren Abschluss fanden. Darin verpflichteten sich beide Staaten zu einem dauerhaften Frieden, und zum Verzicht auf Anwendung von Gewalt bei Streitfragen. Eine neue Phase in den Beziehungen beider Staaten werde beginnen und ein gut nachbarliches Verhältnis begründet, heißt es dort. Der Erklärung folgte ein geheimes Zusatzabkommen. Die gleichgeschalteten Medien in beiden Ländern waren nach diesem Zusatzabkommen anzuhalten die gut nachbarlichen Beziehungen zu unterstreichen und das Verbindende zu betonen. Also diese aggressive Polenhetze der Weimarer Republik und der Deutschnationalen sollte unterdrückt werden. Die Erklärung vom 26. Januar war der erste und dazu ein herausragender Erfolgsfall der deutschen Bilateralisierungspolitik und, was wichtiger ist, ein schwerer Schlag gegen das Prinzip der kollektiven Sicherheit. Das französisch dominierte Sicherheitssystem in Osteuropa, ich erwähnte den Cordon Sanitaire, wurde an entscheidender geografischer und politischer Stelle durchbrochen. Die Verbindungen Warschaus nach Paris und London, auf die das Land angewiesen war, wurden erheblich gelockert. Die Frage, warum Warschau auf diese Sache einging. Warschau erhoffte sich an der deutschen Grenze Ruhe sowie Vorteile für seine krisengeschüttelte Wirtschaft und deutsche Rückendeckung für seine, naja, feindselige Sowjetunion-Politik. Da kann man sicher noch mal was dazu sagen. Tatsächlich, ach so, die Polen, Warschau begründete den, der überraschten Weltöffentlichkeit den gravierenden Kurswechsel, die waren ziemlich erregt, die Welt, die Journalisten auch in Berlin, überraschten wird den gravierenden Kurswechsel als Bestandteil einer politischen Äquidistanz zu Moskau und Berlin, also gleiche politischen Abstand zu beiden Hauptländern. Tatsächlich aber rückten die Machthaber in Warschau das Land immer näher nach Berlin, in einen bündnisartigen Zustand. Einige Journalisten kamen in ihren Analysen den Nazi-Intentionen für diese Erklärung ziemlich nahe. Der Sonderkorrespondent der Londoner Daily Mail, Ward Price, sagte am 17. Februar 1934, dass einige Leute in dem Coup die Absicht erkannt haben wollen, die Grundlage für einen gemeinsamen Angriff Deutschlands und Polens auf Russland zu bilden, mit Hinblick auf Gebietserwerbung. Die Deutschen zogen aus der engen Verbindung zu Warschau weitere Vorteile. Sie erhielten Rückenfreiheit bei den riskanten ersten Aktionen gegen den Versailler Vertrag. So bei der Einführung der Wehrpflicht 1935 aber besonders bei dem für das Naziregime gefährlichsten Schritt, dem Einmarsch der Wehrmacht in die entmilitarisierte Rheinlandzone Sässig, Als Deutschland im März 1938 Österreich annektierte, hielt Polen wiederum zu den Nazis. Bei dem ersten Teil der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch das Münchner Abkommen ging die Zusammenarbeit noch weiter. Polen entriss mit deutscher Billigung, der Tschechoslowakei Anfang Oktober wirtschaftlich wertvolle Gebiete südlich von Schlesien. Den Polen brachte der Pakt neben internationaler Isolierung wegen der Kollaboration mit den Nazis auch innenpolitische Nachteile, und zwar essentielle. Der deutschen Führung war es möglich, die deutsche Minderheit in Polen, mit faschistischem Gedankengut zu infizieren und mit erheblichem Geldeinsatz weitgehend ohne Beeinträchtigung durch die polnischen Behörden große zentrale Organisationen aufzubauen, an deren Spitze radikale Nazis wie Konrad und so weiter traten. Auf einen besonderen Vorteil wies der Generalstabschef des deutschen Heeres Franz Halder hin. Im April 1939 sagte er, Wir haben in den Jahren der guten Beziehung zu Polen ausreichend Gelegenheit gehabt, um die polnische Armee zu studieren. Wir wissen, wen wir vor uns haben. Keinen ernstzunehmenden Gegner. Polen fungierte in den deutschen Plänen als Teil des deutschen Lebensraums und bei weiteren Aktionen entweder als Vasall oder unterworfenes Opfer. In jedem Fall, wie Hitler später einmal erklärte, als deutsches Aufmarschgebiet für die Zukunft. Vorläufig setzten die Deutschen auf die Gewinnung Polens als Vasall in einem Krieg gegen die UdSSR und gegen die Westmächte. Befördert wurde die enge Zusammenarbeit der Machthaber in Berlin und Warschau von deren ideologischen Verwandtschaft. Man traf sich in der Russophobie, einem fanatischen Antikommunismus und selbst in Antisemitismus. Die Nazis nutzten die Situation, durch das nach München und der Beteiligung der Polen an der Aggression gegen die GSR, um Warschau noch enger an sich zu binden. Jetzt habe ich hier mal drüber geschrieben, das Ende der Freundschaft. Am 11. August sagte Göring dem polnischen Botschafter in Berlin, Josef Lipski, Danach der vorgesehenen Lösung der tschechischen Frage, 11. August 1938, das russische Problem aktuell werde, sei es Zeit, Frage weiteren polnisch-deutschen Annäherung zu erörtern. So werde sich Deutschland bei einem gemeinsamen Feldzug gegen die SU vor allem darauf konzentrieren, den bolschewistischen Aktionen ein Ende zu setzen, Polen könnte unmittelbar in Russland, zum Beispiel in der Ukraine, bestimmte Interessen verfolgen. Reichsaußenminister Joachim von Lippentrop schlug eine Generalbereinigung aller bestehenden Reibungsmöglichkeiten, eine Globallösung zwischen Deutschland und Polen vor. Am 24. Oktober unterbreitete er Lipski einen Acht-Punkte-Plan. Danach sollte Polen der Angliederung Danzigs an Deutschland zustimmen, der Errichtung einer bis Danzig durch polnisches Gebiet führenden exterritorialen Bahn- und Straßenverbindung ebenfalls zustimmen und dem Antikominternpakt beitreten. Das war schon vorneweg in den, Gesprächen, den deutsch-polnischen Gesprächen. Damit, wenn die Polen darauf eingegangen wären, hätte Deutschland die Oberhand über die polnische Politik gewonnen. Polen wäre nicht mehr Herr eines wichtigen Teils seines Gebietes gewesen, die offene Kollaboration mit den Nazis wegen der offenen Kollaboration in Westeuropa noch stärker geächtet worden und in eine gefährliche Frontstellung mit der UdSSR geraten. Botschafter Lipski wertete hinterher die von Ribbentrop ultimativ vorgetragenen Forderungen als Beleg dafür, jetzt wörtlich, dass die Deutschen beschlossen haben, ihr Ostprogramm rasch zu verwirklichen und feststellen wollten, welche Haltung Polen definitiv einnehmen werde. Warschau lehnte am 26. März 1939 den Plan ab. Die nun einsetzende hysterische antipolnische Propaganda und die Aktivierung der deutschen 5. Kolonne wertete Warschau richtigerweise Als Zeichen dafür, dass Berlin Polen als Feind betrachtet, weil das Land bei weiteren Aggressionen als Vasallen nicht mehr zur Verfügung stand. Warschau erschien den faschistischen Führer als Risiko erster Größe, das nur militärisch zu beseitigen war. Schon am 8. März 1939 äußerte Hitler vor Vertretern der Wirtschaft, der NSDAP, und der Generalität zur gewaltsamen Ausdehnung des deutschen Lebensraums sein Befehl gegeben worden, nicht später als am 15. März die Tschechoslowakei militärisch zu besetzen. Und er fügt hinzu: Polen wird folgen. Polen, deutsche Herrschaft über Polen ist notwendig. Bei den Vorbereitungen dazu ging die deutsche Führung von einer Überlegenheit der Wehrmacht gegenüber den Heeren Polens, Frankreichs und Großbritannien. Dieser Überlegenheitsdünke stützte sich maßgeblich auf die Ergebnisse der deutschen Hochrüstungspolitik. Der Chef des Wehrwirtschaftsstabes im Oberkommando der Wehrmacht, Georg Thomas, der als Verbindungsmann der Großindustrie in der Wehrmacht angesehen wurde, listete am 24. Mai 1939 vor leitenden Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes die Erfolge auf. In Deutschland sei die mächtigste Rüstungsindustrie in der Welt entstanden. Dadurch wäre es möglich geworden, die Wehrmacht von 110 Divisionen auf ein Friedensheer, ich hatte vorhin 103 Divisionen gesagt, das war das mobilisierte Heer, das Friedensheer von 51 Divisionen im Jahr 1939 zu steigern. Weltspitze, so wirklich sei man, bei der Bewaffnung, insbesondere bei der Artillerie, sowie bei der Schaffung einer völlig neuen Panzer- und Luftwaffe. Man habe gegen Rüstung aller anderen Staaten einen erheblichen Vorsprung. Das Überlegenheitsgefühl speiste sich aber auch aus dem leichten Sieg bei der Zerschlagung. Der Tschechoslowakei, der sogenannten rest wie die Nazis das nannten, im März 1939 aus der dabei erzielten beträchtlichen militärischen und wirtschaftlichen Beute sowie aus der halbherzigen Reaktion der Westmächte. Außerdem war Polen von drei Seiten umfasst seit März und damit praktisch nicht mehr zu verteidigen. Am 25. März 1939 erhielt der OBDH, also des Heeres, den Auftrag, das Polenproblem generalstabsmäßig zu bearbeiten. Schon am 3. April erging die Weisung Fall Weiß, wie die Deckbezeichnung für den Überfall auf Polen lautete. Darin hieß es, das Land sei für alle Zukunft auszuschalten. Der Angriff sollte ohne Kriegserklärung erfolgen. Und die politische Führung hieß es, wolle den Krieg auf Polen beschränken. Deshalb sollten durch einen Blitzkrieg so schnell Fakten geschaffen werden, andere Mächte keine Möglichkeit des Eingreifens hätten. Wieder war man bereit, auch einen Krieg mit den Westmächten zu riskieren. Berlin rechnete aber offensichtlich mit einem ähnlichen Verhalten der Westmächte, wie nach der Aggression gegen die Tschechoslowakei im März 1939. Mitte April präsentierte der Chef des Heeresgeneralschaps Halber, Halder in einer Rede vor Generalen und Stabsoffizieren einen, einen minutiösen Kriegsplan. Halder stellte seine Ausführungen unter die Überschrift Mitte April 1939 taktische und strategische Erwägungen zum kommenden Krieg gegen. Er forderte, Polen müsse durch einen schlagartigen Überfall in der kürzestmöglichen Zeit vollkommen erledigt werden. Die Vernichtung des polnischen Heeres werde den Deutschen nicht schwerfallen. Schließlich sei die Wehrmacht die modernste Armee unserer Zeit. Zur möglichen Haltung der Westmächte heißt es, Die Briten hätten zwar den Polen die Unabhängigkeit garantiert, nämlich am 31. März 1939 und Gespräche über einen britisch-polnischen Beistand geführt am 6. April. Doch jetzt wieder Halder wörtlich, das nütze den Polen im Moment des Krieges wenig. Es werde sie vor allem nicht davor bewahren, von uns überrannt zu werden. Halder fuhr fort. Ob Frankreich und England eingreifen oder nicht, sei eigentlich unerheblich. Die Wehrmacht werde hinter dem Westwall so lange Angriffe abwehren, bis der Osten liquidiert ist, um sich dann mit voller Wucht gegen Frankreich und Britannien zu wenden. Deshalb, um die Kräfte im Westwall zu stärken, müsse im Osten blitzschnell gehandelt werden, Wir müssen zermalmend über Polen herfallen, er, und in spätestens drei Wochen mit fertig sein. In Anspielung auf das Verhalten der Westmächte bei der Zerschlagung der CSR vor wenigen Wochen, fügt er hinzu, vielleicht aber werden Frankreich und England wieder einmal gar nichts machen. Im Operationsplan wird auch eigentlich zum ersten Mal richtig die die Sowjetunion genannt. Dazu heißt es, wenn die deutschen Polen niedergeworfen haben und an der polnisch-sowjetischen Grenze stehen, dann, so halter wird es von den Russen abhängen, ob die Ostfront zum europäischen Schicksal wird. In jedem Fall wird dann eine siegreiche Armee erfüllt mit dem Geist von Riesenschlachten bereitstehen, um entweder dem Bolschewismus entgegenzutreten oder nach dem Westen geworfen zu werden, um dort die Entscheidung rasch, aber gründlich zu erringen. Und das, wie gesagt, alles schon Mitte April. Am 23. Mai 1939 unterstrich Hitler der wohl, auf der wohl wichtigsten Beratung der deutschen Führung in Vorbereitung des Krieges, es bleibt, war schon alles vorher, bei dem, bei, äh, es bleibt der Entschluss, bei erster passender Gelegenheit, Polen anzugreifen. Also am 23. es bleibt. Dabei gehe es nicht um Danzig, was die Nazi-Propaganda so hochgespielt hatte. Es handelt sich für uns um die Erweiterung des Lebensraums im Osten und Sicherstellung der Ernährung sowie der Lösung des Baltikum-Problems. Das ist eine ganz wichtige Frage, die taucht dann, in den sowjetisch-britisch-französischen Gesprächen immer wieder auf. Sollten die Westmächte eingreifen zu Hitler, dann ist es besser, den Westen anzufallen und dabei Polen zugleich zu erledigen. Also wie Halter das ungefähr hat Er unterstrich, und uns das Schicksal zur Auseinandersetzung mit dem Westen, sei es gut, einen größeren Ostraum zu besitzen. Tja, hier könnte man eigentlich Schluss machen. Und eine kurze Zusammenfassung möchte ich anbieten. Zwischen Anfang März und Anfang April waren eigentlich die Grundsatzentscheidungen gefallen, Polen bei der ersten passenden Gelegenheit zu unterwerfen und dem deutschen Lebensraum gewaltsam einzugliedern. Dabei nahm die Führung auch das Risiko, eines Krieges gegen die Westmächte und gegen die Sowjetunion in Kauf. Wenngleich man ein der, Wehr der Westmächte für wenig wahrscheinlich hielt. Die Kampfkraft der Roten Armee wurde unglaublich unterschätzt. Halder wollte mit den 54 Divisionen im Osten, eigentlich nach dem Polenfeldzug, sofort weitermarschieren, wenn die Russen nicht kuschen. Drittens, die operativen Linien eines Blitzkrieges gegen Polen waren festgelegt, die Mobilisierung angelaufen, der Zeitplan des Aufmarsches an die Großverbände ausgegeben. Und viertens, von Bedeutung erscheint mir, dass schon Grundfragen der späteren Okkupationspolitik abgesprochen waren. Also Halter beispielsweise sagt, Wir werden auch deshalb so schnell in Polen siegen, weil wir kein Personal nach rückwärts zur Sicherung der äh, eroberten Gebiete abzugeben brauchen. Und jetzt kommt der wichtige Hinweis, das erledigen paramilitärische Verbände der Partei. Das waren die SS-Einsatzgruppen und die volksdeutschen Selbstschutzverbände, die unter Führung des S waren. Und es stand auch schon fest, was mit den eroberten Gebieten im Grundsatz passieren sollte, nämlich die Massendeportation, weil die Germanisierung des Bodens, nicht der Menschen, sondern des Bodens anstand, Menschen konnte man nach narzisstischer Diktion nicht germanisieren, den konnte man zwar die deutsche Sprache, und die deutsche Kultur nahebringen, aber kein deutsches Blut sozusagen. Diesen Akzent, den äh, betonte Hitler in der Beratung mit den Oberbefehlshabern am 22.08. Da das, dieses Dokument sehr wenig zitiert ist, aber so ein Kräftiges für die ganze strategische Orientierung, möchte ich doch. Äh, mal ein Stück daraus zitieren. Hitler sagt, unsere Stärke, ach so, ich muss noch sagen, an diesem Tag war Ribbentrop nach Moskau abgefahren, zur Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes. Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und Brutalität. Ich habe Befehl gegeben, dass das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. Physische Vernichtung, hier nicht im klausewitzischen Sinne, dass das Heer vernichtet wird, sondern hier geht es schon um die Zivilbevölkerung. So habe ich, sagte nämlich, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidlos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Polen wird entvölkert und mit Deutschen besiedelt. Nach Stalins Tod, der nach Hitler ein kranker Mann war, zerbrechen wir die Sowjetunion. Dann dämmert die deutsche Erdherrschaft herauf. Zweiter, achter. Es war, wie gesagt, bis dahin schon alles grundlegende entschieden. Was jetzt und begleitend folgte, waren meiner Meinung nach taktische Manöver, um außenpolitische Positionen zu optimieren und Störungen anderer Mächte auf die deutschen Vorbereitungen zu beseitigen. Dazu gehörte vor allem die Torpedierung der im April eingeleiteten britisch-französisch-sowjetischen Gespräche durch die Intensivierung der Sowjetunion-Politik der Nazis. Im Erfolgsfall waren nämlich diese Gespräche eine ernste Gefahr für die deutschen Pläne, die auf Initiative, ich sagte der Sowjetunion, initiierten oder begonnen Gespräche zwischen April und August, scheiterten, das muss man so hart sagen, wie es ist, weil London kein verbindliches Abkommen wollte und den baltischen Staaten als nordwestlichen Nachbarn der UdSSR keine Garantie im Falle einer direkten Aggression oder indirekten Aggression geben wollte. Die Bedeutung der baltischen Frage in Hitlers äh, Strategie hatte ich bei dem 23.05. hingewiesen. Sie scheiterte auch an der Haltung Warschaus in der Frage militärischer Hilfeleistung der UdSSR, bei einer deutschen Aggression. Die deutsche Aggression wäre nur zu verhindern gewesen, oder die Deutschen zu erschrecken, sage ich mal, wenn sich polnische Armee und rote Armee weit an der Westgrenze Polens dem Aggressor entgegengeworfen hätten. Und das Schlimme ist, London weigerte sich, Polen auch zu Annahme sowjetischer Militärhilfe zu treffen. Und damit war Polen isoliert. Aber was immer wieder, oder was nicht so häufig gesagt wird, ist, dass auch die Lage der UdSSR sich mit dem Scheitern der Gespräche extrem verschlechtert hatte. Ein Grundpfeiler sowjetischer Außenpolitik, nämlich das Konzept kollektiver Sicherheit, und gegenseitig an Beistand und Garantien für die Nachbarstaaten der UdSSR, war gescheitert. Die Sowjetunion war wie vor München isoliert. Zudem hatte sich die geostrategische Lage der UdSSR deutlich verschlechtert. Bei den bevorstehenden Angriff Polen, das pfiffen alle Spatzen damals vom Dach, dass das bald geht, würde die Wehrmacht in kurzer Zeit die sowjetische Grenze erreichen? Und hier muss man sich vor dem geistigen Auge einmal den Verlauf dieser Grenze damals vor Augen führen. Sie führte nämlich von der lettischen Südwestgrenze 35 Kilometer westlich von Minsk, der Hauptstadt der belorussischen SSR, vorbei weiter nach Süden durch große Teile Belorusslands und dann bis durch Ukraine bis zur rumänischen Grenze. Also dort würden die deutschen Panzer dann stehen. Moskau hatte nach dem Scheitern keine Alternativen. Es wird heutzutage auch in der russischen Literatur diskutiert, ja man hätte ja neutral bleiben sollen. Aber bei diesem... Bei dieser militärpolitischen Konstellation, ohne Sicherheitsauflagen äh, neutral zu sein, wäre sinnlos und gefährlich. Für die Sowjetunion wurde es Zeit zu handeln. Sie leistete über seit einiger Zeit verhandelte wirtschaftliche Fragen, durch eine Entspannung der seit 1933 wegen der antisowjetischen Politik der Nazis verhärteten Beziehungen mit Berlin ein. Die Nazis waren zunächst ziemlich reserviert, sie wollten das noch nicht. Erst als der Angriffstermin, der damals auf den 26. August festgelegt worden war, feststand und näher rückte, drängten sie auf den schnellen Abschluss, auch eines politischen Vertrages, nicht nur des wirtschaftlichen. Und sie waren bereit dafür, einen hohen Preis zu zahlen. Dass dem Vertrag beiliegende Zusatzprotokoll erfüllte alle sowjetischen Sicherheitserfordernisse. So wurde eine jedoch Polen festgelegt, die die Wehrmacht nicht überschreiten sollte und die, als es dann später so exakt festgelegt wurden, ungefähr 300, 250 bis 300 Kilometer westlich der alten sowjetisch-polnischen Grenze lag. Die baltischen Staaten waren durch ihre Zuordnung zur sowjetischen Interessensphäre gegen direkte oder indirekte Aggressionen geschützt und konnten nicht für einen Angriff auf die Sowjetunion missbraucht werden. Churchill hatte kurz nach dem Krieg seine Meinung zu dem geheimen Zusatzprotokoll niedergeschrieben. Ich zitiere jetzt mal. Vom Standpunkt der Sowjetregierung aus muss gesagt werden, dass es für sie lebenswichtig war, das Aufmarschgebiet der deutschen Armeen so weit wie möglich im Westen zu halten. Und zu den baltischen Staaten schreibt er, sie, die Nazis, mussten die baltischen Staaten und einen großen Teil von Polen, Polen durch Gewalt oder Betrug besetzen, bevor sie, die Sowjetunion, angreifen konnten. Zusammenfassend heißt es, wenn die sowjetische Politik damals kaltblütig war, so war sie jedenfalls auch im höchsten Maße realistisch. Churchill ein ausgewiesener Kommunistenfall. Inzwischen waren die Kriegsvorbereitungen abgeschlossen. Aktionen der SS und der fünften Kolonne hatten die, die Atmosphäre extrem gespannt und Anlässe für einen Überfall geliefert. Die Wehrmacht griff dann am Kantermaßen an. Ersten an, da die deutsche Führung auf die Aufforderung Frankreichs und Englands nicht reagierte, die Aggression einzustellen, erklärten beide Staaten am 3. September Deutschland den Krieg. 21 Jahre, da hat Stefan Bullinger hingewiesen, nach dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland einen großen europäischen Krieg vom Zaun gebrochen, der 1940, 1941 den Krieg mutierte. Der Versuch des deutschen Imperialismus, wieder eine Großmachtstelle zu erreichen, War in ein neues Stadium eingetreten. Ich danke Ihnen für die unermessliche Geduld, die Sie aufgebracht haben.